0: Hallo Drittliga-Fans, herzlich willkommen zu Folge Nummer 21 vom Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast, powered by Sport1. Auch heute spielen wir wieder mit Viererkette, Yannick Barkic, Markus Höhner, Thomas Wagner und Tobi Schäfer. Wir melden uns alle natürlich aus dem Homeoffice, beziehungsweise bei unserer Verbundenheit müsste man ja eigentlich eher sagen Homies-Office, oder? So gut wie wir uns verstehen. Boah. <lacht>
1: geil. Das ist immer wieder beeindruckend, mit welchem Humor du hier in diese Sendung startest. Also du legst die Messlatte immer relativ hoch und Markus reißt sie ab und zu mit den Sprüchen, aber... <lacht>
2: Geht schon wieder los. Veggie ist ausgeschlafen.
0: <lacht> Deutschland spielt immer noch ähm, ja Raumdeckung statt Manndeckung, steht zwei Meter neben den Leuten, dafür wenig Rudelbildung. Es herrscht immer noch Corona-Lockdown. Äh, wer ist denn am nächsten an einem Lagerkoller von euch dran mittlerweile?
3: Oh, Mir geht's eigentlich ganz gut. Also ich... Äh gewöhne mich gerade an die Situation und ähm, nutze die Zeit mit ähm, interessanten Dingen, ich koche sehr viel, ich laufe sehr viel das einzige Problem, was ich jetzt habe, sind meine Haare ich weiß, ihr, ihr könnt mich ja sehen im, im Chat aber äh, das wird so langsam Paul Breitner 1974 ich habe Angst, meine Frau will mir die Haare schneiden ich glaube, ich lasse sie nicht ran
1: Potato Fritz, wie Paul Breitner siehst du aus <lacht> super
3: Freude. Es ist die
0: Mutation von Luca Waldschmidt zu Paul Breitner.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, tatsächlich Ablenkung ein bisschen mit Podcasts. Wir machen jetzt auch ein Video-Audio-Podcast mit Laura, 100% Bundesliga. Sonntag durfte ich zu Gast im Doppelpass sein. Äh, viel laufen, alte Fotos sortieren. Aber ich sag auch ganz klar, mir geht es langsam echt auf die Nerven. Ich verstehe es, dass es so sein muss und äh, auch bis nach Ostern. Aber wer mir erzählt, dass also er jetzt in der vierten Woche, dass ihm das immer noch nichts ausmacht, bei dem Wetter meistens zu Hause zu bleiben, der ist für mich auch nicht ganz dicht.
2: Naja, du musst ja nicht zwingend zu Hause bleiben. Ich denke, du bist auch viel unterwegs, laufen. Spazieren, ja, aber in trotzdem der Luft ist ich, doch. Was meinst ja, du, was wir denn für ein Glück haben, dass wir so ein Wetter haben? Ja, das ist richtig.
1: Er
3: pflügt über die A3. Ja, ja viel
0: mehr als äh, Thomas kann man ja eigentlich gar nicht unterwegs sein in diesen Tagen. Du hast es jetzt aufgezählt, wo du überall dich rumtreibst und immer, wenn man mit dir telefoniert oder WhatsApp, du kannst immer nur Sprachnachricht äh, schicken, weil du gerade irgendwo unterwegs bist. Das finde ich schon krass. Aber ja immer alleine, ne? das muss man dazu sagen.
1: Ja genau. ich gehe joggen, ich gehe auch viel spazieren oder sowas. Und ich war jetzt auf der Autobahn am Sonntag. Aber ich finde schon dieses Abends, man äh, verabredet sich mal zum Essen oder ins Kino oder in die Kneipe. Ähm, also das fehlt mir schon, ganz klar. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich da was anderes sagen würde.
0: Wir gucken kurz auf die dritte Liga. Was gibt's da Neues? Ähm, ein Erfolgserlebnis für den hallischen FC. Janis Vollert hat bei FIFA 20 gegen Leo Bredol von Meppen gewonnen. Äh, an der Konsole gab es übrigens, es ist ja jetzt wirklich ähm, sehr häufig, gab es auch Braunschweig gegen Asbach, Marcel Bär gegen Vlachodimos. Wer hat da gewonnen, Yannick? Weißt du das zufällig? Das habe ich nicht zu Ende verfolgt.
3: Nee, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, sowas verfolge ich wirklich gar nicht. habe ich überhaupt keinen Bezug zu, das interessiert mich auch gar nicht. Also da finde ich es schon eher interessanter, was beim ersten FC Kaiserslautern passiert, dass die vielleicht jetzt irgendwie der große Gewinner werden könnten äh, wegen der Corona-Krise, Stichwort Planinsolvenz. Da finde ich das schon interessanter. Ähm, ja, ist
1: ein spannendes Thema, was da in Kaiserslautern passiert. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt. Also ich habe interessanterweise erstmal mit Stefan Effenberg am Sonntag gesprochen, halt am Rande vom Doppelpass und äh, das war natürlich ganz interessant. Er hat ja zu Recht gesagt, ähm, Heimspielatmosphäre in Düsseldorf ist natürlich schwierig und die zahlen ja bei jedem Heimspiel drauf. Also ich glaube, Uerdingen ist tatsächlich der einzige Verein, der im Moment, ähm, ja wie soll man sagen, plus minus null aus dem Ganzen dann rausgeht oder sowas. Ich habe mit ihm auch gesprochen darüber, wie es denn, wenn es weiter gehen sollte, also er ging davon aus, dass es weitergeht, auch mit Geisterspielen. Ähm, welche Mannschaft dann eigentlich im Vorteil ist? Ist es die Mannschaft, die auf den ersten Moment her ein Mehr an spielerischer Klasse hat, weil ohne Zuschauer, ohne das Ganze, müsste sich ja normalerweise die Mannschaft durchsetzen, die mehr Qualität hat? Oder ist es auf der anderen Seite so, dass zum Beispiel gehen wir mal in die Bundesliga, eine Mannschaft wie Bayern oder Dortmund, natürlich immer ein volles Haus gewohnt ist, die sich auf so eine Sache gar nicht so richtig einstellen können. Ich glaube, das wird das Interessante sein, wenn es wieder losgehen sollte.
2: Kaiserslautern ist jetzt natürlich der Punkt, ähm, da, dass du jetzt hier dieses Schlupfloch äh, nutzen könntest ähm, und deine Schulden loswerden kannst, weil das Lizenzierungsverfahren sich geändert hat. Ähm, und äh, wenn es regelkonform ist, dann haben sie halt die Möglichkeit, das auszunutzen. Bei 12 Millionen Euro Schulden wäre das
3: möglicherweise eine Gelegenheit. Wäre schön blöd, wenn sie es nicht machen würde im Endeffekt. Ne? Ja. Aber hat schon ein Geschmäckle dann, ne?
0: Ja. Ist eine Wettbewerbsverzerrung, oder? Wenn jetzt Mannschaften davon profitieren, die viele Jahre schlecht gewirtschaftet haben, jetzt die Krise nutzen um ja zu überleben.
1: Okay, aber das ist glaube ich so eine Sache, Yannick, wie wir letzte Mal gesagt haben, wenn jetzt eine Saison annulliert würde, dann musst du wahrscheinlich möglichst viele Mannschaften haben, die damit einverstanden sind und ähm, ich glaube das Problem ist, wenn du jetzt einen Verein hast, gucken wir mal auf den KSC, der letztes Jahr noch in der Liga 3 gespielt hat, die jetzt gerade ein Stadion bauen, dass die natürlich jetzt in extreme Schieflage kommen, das kann ich schon verstehen, obwohl die wahrscheinlich auch in den letzten Jahren schon finanziell ein paar Probleme hatten und dann müsstest du ja jetzt praktisch eine unabhängige Schiedskommission haben, die sagt, okay, Ihr in Lautern habt so lange schon schlecht gewirtschaftet, ihr dürft keine Planinsolvenz machen, die anderen dürfen es aber, das wirst du wahrscheinlich nicht hinkriegen und äh, Janik, eins ist aber auch klar, so eine Planinsolvenz hört sich jetzt ganz gut an, es ist aber natürlich schon auch so, dass du im Vorfeld mit den Gläubigern sprechen musst, denn du willst ja einige dieser Leute auch später als Sponsoren noch haben, also da arrogant reinlaufen und sagen, so ihr könnt uns jetzt alle mal, Planinsolvenz und dann fangen wir bei null an, das ist wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach.
3: Ja, vor allem ist ja das große Problem, dass der ähm, steckt ja schon im Namen drin, Planinsolvenz, du brauchst ja einen gewissen Plan und den kannst du ja einfach nicht haben, weil du ja nicht weißt, was morgen ist, was in einem Monat ist, was in einem Jahr ist, deswegen ist es nicht so einfach, wie sich der FCK das, glaube ich, vorstellt.
0: Was übrigens ganz interessant ist, es sind sich ja eigentlich alle einig, dass... Geisterspiele in der dritten Liga nicht funktionieren würden, dann lieber Saisonabbruch, also sagen die Experten. Jetzt haben wir bei uns auf der Instagram-Seite eine Umfrage gemacht, also es gab auch mehrere Umfragen, aber bei uns war überraschenderweise das Ergebnis, dass 54% Prozent der Fans für Geisterspiele sind und nur 46% für einen Saisonabbruch. Also das sagen natürlich die Fans. Ist denen offenbar nicht so klar, was passieren würde, wenn es mit Geisterspielen in der dritten Liga weitergehen würde? Ich habe mich ja hier
2: auch für Geisterspiele stark gemacht. Schon mal aus dem, aus dem einen Grund, wir, wir lechzen ja alle danach, dass wieder Fußball gespielt wird. Und ähm, ich habe ja damals auch nach Gladbach-Köln gesagt, Leute, es gibt Schlimmeres als Geisterspiele, wenn man eine Situation überbrücken muss. Wenn dann einer um die Ecke kommt und sagt, ja, anders ist aber schöner. Das ist mir auch klar, das ist jedem klar. Äh, ich habe ja auch gesagt, ich würde es mir wünschen und dabei bleibe ich auch. Ich glaube aber mittlerweile, und da habe ich einfach dazu dazugelernt, ähm, dass es letztlich auch zu teuer wäre, wenn ich sehe, wie gesundheitlich damit umgegangen werden müsste, wie ich es jetzt also einfach auch erst gelernt habe, äh, am Beispiel so und zweite Liga, dass du in äh, ganz engmaschigen Etappen Tests machen musst, äh, das kostet ein Schweinegeld und das bezahlt dir letztlich keiner und das ist eigentlich mittlerweile der Hauptgrund, warum ich sage, wahrscheinlich wird es nicht funktionieren.
3: Ja, vor allem, wenn du siehst, was da für ein Kostenapparat bei der Bundesliga hinterhängt, wenn die planen, irgendwie nur an vier Standorten zu spielen und dann alle Mannschaften in ein Hotel
1: zu stecken, das ist ja in der dritten Liga einfach nicht möglich also ich glaube, ich glaube einfach, dass, du, ähm, dass auch den Vereinen, wie gerade Markus schon gesagt hat, ja irgendwann auch finanziell die Luft ausgeht. Und wenn du jetzt sagen würdest, zum Beispiel äh, Mitte April, pass auf, wir machen die Saison jetzt einfach zu Ende, dann können natürlich viele Kosten gespart werden. Und dann meiner Meinung nach müsstest du gucken, dass du im nächsten Jahr versuchst, vielleicht mit einer aufgestockten Liga ähm, auch wieder mehr Geld äh, reinzubekommen. Insgesamt, weil du mehr Spiele hast, weil du vielleicht dann ab Weihnachten oder ab Frühling vielleicht wieder mit Zuschauern spielen kann. Ich glaube, dieses Jahr wird das schwieriger und es gibt ja auch schon verschiedene Gedankenmodelle. Also der Präsident von Zwickau sagt, wir müssen unter das Dach der DFL, weil wir ein Profi, eine Profiliga sind. Und dann gibt es ja auch andere Clubs wie, ich glaube, Rot-Weiß Essen, Kickers Offenbach, Saarbrücken aus der vierten Liga, die ja auch schon sagen, es muss vielleicht eine Neuordnung geben. Also ich glaube, dass die dritte und vierte Liga nach dieser Krise nicht genauso von den Ligen aussieht, wie es im Moment der Fall ist. Oh, aber eine, eine zweigeteilte dritte Liga kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
3: Ne, also, aber eine Aufstockung... Ein Ab das, ja, eine Aufstockung schon, aber eine, diese, diese Idee von einer zweigeteilten dritten Liga, das finde ich, ist ein krasser Rückschritt einfach.
2: Dann hätte Veggie wieder mal recht behalten, weil das war dein Modell, was du immer favorisiert hast. Ein mhm. leichtes Grinsen huscht in sein Gesicht. <lacht> 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 ja, äh, es ist wahr, das hast du tatsächlich relativ früh gesagt und mit der Aufstockung hättest du natürlich dann auch ein paar Spiele mehr es wäre weniger schmerzhaft, wenn man die TV-Gelder dann noch mit zwei bis vier Mannschaften teilt, und letztlich ähm, hast du dann mehr Zuschauereinnahmen über die Saison gesehen und könntest das wahrscheinlich sehr gut vermarkten.
0: Was haltet ihr denn von der Idee, dass man sich den Stress nimmt, die Saison unbedingt irgendwie bis zum Sommer beendet äh, haben zu müssen, sondern dass man sagt, okay, dann nehmen wir uns bis Ende des Jahres Zeit für die aktuelle Saison. Und was die neue Saison angeht, die starten wir dann eben erst 2021 und spielen mal nur eine Halbserie, also äh, eine, eine kurze Saison. Ist das für euch denkbar? Boah, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das ähm, gefühlt
3: für mich Na, in nicht.
1: Italien, in Italien gibt es ja so ähnliche Gedankenmodelle, zumindest in der Serie A. Und die wollen dann wahrscheinlich pro Halbserie ein Meister küren, wie das viele Südamerikanische machen. Aber fände ich ein interessantes Modell von dir, Tobi, weil man dann einfach sagt, das, was bisher gespielt wurde, äh, entfällt nicht. Und wenn du 20 Mannschaften hast oder 22 dann in der neuen Spielzeit und sagst dann, okay, wir machen ähm, oder du nimmst vielleicht eine ungerade Zahl, sogar 23, dass du sagst, jeder hat elf Heimspiele und elf Auswärtsspiele, dann könnte ich mir das sogar schon vorstellen. Wird auch nicht ganz fair sein, weil du dann in so einer Auslosung wahrscheinlich irgendwo bei Mannschaften spiels die normal heimstark sind, aber jetzt keine Zuschauer haben, aber immer noch besser als gar nichts. Also Tobi, ich würde sagen, verbind dich mal mit dem DFB, das ist ein guter Plan.
2: Ich meine, vielleicht kannst du es natürlich auch hinkriegen, dass du irgendwie im frühen Herbst, mal, mal beobachtend, wie die gesamtgesundheitliche Entwicklung ist, ähm, zu Ende spielst und dann eine komplette Saison da reinbekommst, weil die, die dritte Liga kann ja auch durchaus äh, mehrere englische Wochen spielen
1: äh, und das wäre für das Produkt, glaube ich, nicht schlecht. Aber ich glaube, wenn du es jetzt so wirklich machen würdest, dass du sagst, es steigt keiner ab und du musst irgendeine Aufstiegsregelung finden, entweder mit den vier Meistern und zwei, mindestens gehen ja dann auch hoch in die zweite Liga, dann hast du ja irgendwie 22 Mannschaften, ähm, du würdest dann jetzt sagen, Abbruch, das wäre natürlich Wahnsinn, auch, auch ich fände es total traurig, aber... Eins ist ja auch klar, bin ich gestern, wir haben uns gestern in unserem 100% Audio-Video-Podcast, also von Nitro, mit Jürgen Schmitz unterhalten, das ist ein DFL-Regisseur, wie viele Leute überhaupt noch rein dürfen ins Stadion, wie das ist. Also ich glaube, unsere Kommentatoren, selbst wenn die dritte Liga nochmal spielt, die sitzen auf jeden Fall nicht im Stadion. Ich glaube, pro Fernsehsender wird es maximal einen geben, der drin ist und ein paar Fragen stellen darf in ein Mikrofon auf zwei Meter Abstand. Aber das wird ganz anderes Arbeiten sein, wie wir das bisher gewöhnt sind. Ja, ein Kameramann wäre noch gut. Ja, die sind ja... Kameraleute dürfen ja auch rein. Aber es werden nicht Moderator und Kommentator drin sein. Glaube ich nicht.
0: Das Spiel wird nur mit Drohnen übertragen. Es ist, natürlich ist es dann ein anderes Arbeiten, aber es ist ja jetzt für die Spieler auch ein total stranges Trainieren, ne? immer nur in kleinen Gruppen, äh, ohne ähm, irgendwie taktische Übungen äh, und dann geduscht wird zu Hause. Es ist so ein bisschen, also die Profis sind jetzt wie so, so Hobbyfußballer nach, nach so einem Kick in der Soccerhalle, wo alle nach Hause fahren und duschen. Ähm, wie glaubt ihr denn, wie sich das auswirken würde, wenn die jetzt irgendwie noch wochenlang so trainieren müssen und dann geht es auf einmal doch los und die haben wochenlang aber kein Mannschaftstraining, kein richtiges Mannschaftstraining gehabt. Wird man das merken?
3: Äh, also... Ich glaube schon, dass irgendwann ähm also, Sie werden auf jeden Fall alle Bock haben, irgendwann wieder richtig loszulegen. Also die Motivation wird richtig, richtig groß da sein, wie vor einer Saison. Ich glaube aber schon, dass du, wenn du jetzt drei, vier, fünf Wochen lang nicht mit der kompletten Mannschaft trainiert hast, dass du einfach einen eklatanten Rückstand hast. Aber ich glaube, es geht ja auch gar nicht darum, dass man die Spielqualität, die man dann hat, besonders hoch haben muss, sondern es geht einfach nur darum, dass wir wieder Fußball spielen können.
2: Völlig richtig, aber das ist ja dann auch keine Wettbewerbsverzerrung, weil mit dem Nachteil müssen sie ja alle gleichermaßen leben und insofern wäre das, glaube ich, ein lösbares
1: Problem. Ja, es ist der Einzige, der im Moment benachteiligt ist, scheint... Also Bremen in der Bundesliga zum Beispiel, die haben ja den Fall, aber gut, das ist natürlich irgendwie auch der Bremer Senat, weiß ich nicht. Die wollen immer der DFL irgendwas in Rechnung stellen. Keine Geisterspiele vor Angst, dass die Fans draußen hinkommen. Das ist nochmal ein Sonderfall. Aber ich sehe es ein bisschen anders. Also, wenn du im Sommer eine Vorbereitung startest, dann fängst du ja ungefähr mit sechs Wochen vorher an. Also nehmen wir jetzt mal einen Zeitpunkt Mitte Mai, Würde wieder gespielt. Dann ist es ja eh klar, dass du jetzt noch nicht in die Vollbelastung gehst, zumal du im Winter ja noch eine Vorbereitung hattest, und dann ist es im Moment, glaube ich, egal, ob du in Zweier-, Vierer- oder Gruppen trainierst. Du hast ja eh auch keine Möglichkeit, Testspiele zu machen. Du musst dann wahrscheinlich in den so drei Wochen vorher musst du noch mal ein bisschen in die in die Konditions- und Kraftphase gehen und dann so eine Woche vorher musst du ganz normal wie auf ein Spiel trainieren. Ich glaube, das kommt jetzt auch sehr auf die Trainer und die Trainingssteuerung an.
3: Also ein breiter Kader ist auf jeden Fall jetzt von ist jetzt auf jeden Fall sinnvoll von Vorteil.
0: Aber Fakt ist auch, das steht sicherlich nicht ganz vorne bei den Sorgen der Drittligisten. Ganz vorne steht das, was wir jetzt auch schon häufig und lange diskutiert haben, eben die finanzielle Situation. Und äh, weil die Krise eben gerade in der dritten Liga und darunter allgegenwärtig ist, hören wir jetzt mal, mit wem Weggie vor der Show gewhatsappt hat.
1: So und wir kommen in diesen Zeiten jetzt äh, zu einer ganz tollen Aktion. Ein Fußballprofi hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man die Amateure und die untersten Spielklassen unterstützen kann. Simon Zoller vom VW Bochum, einst beim ersten FC Köln gespielt, dort in der Europa League erfolgreich und Treffer erzielt. Simon, hallo, schön dich zu hören und ganz tolle Aktion. Ich habe selber schon mitgemacht, weil ich echt beeindruckt war. Erzähl unseren Hörern mal, wie du auf die Idee gekommen bist und was es damit genau auf sich hat.
4: Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das freut mich sehr. Ähm, ja, die ganze Aktion ist eigentlich entstanden, weil es zu Hause dann doch etwas langweilig wurde und ich mir Gedanken gemacht habe, wem kann ich helfen oder was kann ich tun in dieser Zeit. Ja, und so ist eben äh, diese Aktion daraus entstanden, indem man einfach als äh, Person oder als äh, Hobbykicker, Theken, Theken-Truppen-Kicker oder wie auch immer Jugendspieler, äh, kann man eben sein Trikot hochladen mit äh, dem Hashtag Spende deine Trikonummer und äh, ja, seine Trikonummer spenden. Wie diese ganze Spende am Ende aussieht, äh, ist völlig individuell und ähm, kann man ähm, so quasi für sich äh, entscheiden, wie man möchte. Ähm, so, wir sind einfach oder ich bin einfach der Meinung, dass äh, der Amateurfußball im Moment etwas zu kurz kommt in der Betrachtung und deswegen diese Aktion.
1: Ja, und wenn man auf eure Seite schaut, dann sieht man natürlich, dass unglaublich viele Spieler mitgemacht haben, auch äh, Journalisten, Kollegen, aber auch ähm, ja, Menschen aus ganz anderen Bereichen. Ähm, sag uns doch mal oder nenn uns doch mal ein paar Namen, die mitgemacht haben und äh, was dir am besten selbst gefallen hat.
4: Ja, es ist wirklich verrückt, wie viele. Leute mitmachen, Ex-Spieler, Profis, äh, mit denen ich zusammengespielt habe beim FC oder jetzt bei Bochum, äh, mit Simon Terolle, Jonas Hector, Toni Modest, äh, mein Kumpel äh, Marco Höger, äh, Ex-Profis, äh, Spieler aus dem Ausland. Aber ja, was mich eigentlich äh, ganz besonders freut, sind einfach ganz, ganz viele Bilder, die ich bekomme, auch von, von Jugendspielern, Kindern, äh, von Vätern, die, die einfach stolz sind, dass, dass ihre Kinder da mit dabei sind. Äh. Und das macht mich äh, wiederum stolz, weil man äh, dann einfach sieht, ähm, ja, wie viele einfach äh, dem Amateurfußball äh, da helfen wollen. Und ähm, das ist ja eigentlich der Sinn der Sache, dass, dass dieser Amateurfußball, der riesengroß ist in allen Facetten, ähm, ja, am Ende des Tages Beachtung findet und äh, dem dann auch geholfen wird. Also,
1: Simon, ich. Ähm ich bin wirklich beeindruckt. Ich habe ja selbst mein altes A-Jugend-Trikot rausgeholt, in dem ich ähm, Rheinland-Pokalsieger geworden bin. Und damals haben wir gegen Freddy Bobic und die Stuttgarter Kickers gespielt, die nachher den Wettbewerb gewonnen haben und sind nur ganz knapp in der Nachspielzeit mit 1-2 gescheitert. Ähm, wie kann man mitmachen, wenn man diese Aktion unterstützen möchte? Und ähm, ja, sag uns einfach mal, auf welche Seiten man zu gehen hat.
4: Ja, äh, wie schon gesagt, ähm, es ist eigentlich relativ simpel. Du kannst auf äh, den Seiten von mir bzw. meinen Partnern mit äh, GAPFAV und äh, FC Playfair ähm, draufgehen. Du siehst ähm, die Verlinkungen, du siehst äh, die äh, PayPal- oder auch IBAN-Adresse, ähm, wo du spenden kannst. Ähm, ja wichtig oder was was der Sinn der Sache eigentlich ist, ist, dass deine Trikotnummer quasi in der Spende vorkommt, äh, indem du dein Trikot hochlädst mit dir selbst, ähm, dann eben uns verlinkst, dass wir das sehen, dass wir das teilen können und äh, so dann am Ende die Community einfach äh, wächst, die mittlerweile nach äh, ja, fast jetzt sechs Tagen einfach wirklich enorm groß geworden ist und das macht mich stolz, das macht äh, meine äh, Partner, die da mit im Boot sind, äh, stolz und äh, ja, für uns ist das jetzt schon ein riesengroßer Erfolg ähm, und das Geld wird am Ende, was da zusammenkommt, ähm, einfach zu 100 den Leuten zukommen, die das einfach im Moment dringendst äh, nötig haben. Und äh, da freuen wir uns jetzt schon drauf, dass wir einfach dann lächelnde Gesichter sehen können, mit der Hilfe eben von den ganzen Spendern, die, ähm, die da mithelfen.
0: Das war das Gespräch von Weggy mit Simon Zoller heute morgen bei WhatsApp. Tolle Aktion, wie ich finde. Und ich hoffe sehr, dass das auch in andere Sportarten noch übergreift und dass Wayne Gretzky auch noch mitmacht bei der Aktion.
2: Wegen der Nummer. Ich habe in den Ferien ein Referat zum kanadischen Eishockey mit meinem Sohn ausgeübt, äh, vorbereitet. Wie viele Tore hat Wayne Gretzky in seiner Karriere
1: geschossen? Boah. Wayne interessiert's. Mit allen Wettbewerben würde ich sagen, um die um Irgendwas 894. Du bist doch eine miese Krücke. Ich schwöre bei meinem Tod. Ich schwöre das war wirklich. Richtig nein, nein, das ist nicht wahr. Ich schwöre bei meinem Tod, dass ich nicht nachgeschaut habe. Ich okay, schwöre wir, es. Okay, wir sind nur noch zu dritt. Es sind 894 Tore. So. <lacht> gut, ich habe ja mal Eishockey gemacht Also gut, ich kriege einen halben Punkt im Quiz
2: <lacht> das, das ist echt stark Wenn du das wirklich nicht abgelesen hast, musst du zwei Punkte kriegen
1: Nein, ich schwöre bei meinem Tod, ich habe es nicht abgelesen Ich möchte alles, es soll mir alles abfallen Was an oh. meinem Körper dran ist
2: Ach du liebe Güte nee, das Oh, war's. das ist ein das hoher Traum Einsatz nicht
0: Vielleicht äh, kommen wir nochmal zurück <lacht> zu Simon Zoller Aktuell ähm, eben ja beim VfL Bochum Aber auch Simon Zoller hat ja eine Drittliga-Vergangenheit In der Saison äh, 12-13 für Osnabrück gespielt, 36 Spiele gemacht. Wie viele Tore geschossen? Yannick? 15. Ich habe es eben nachgeschaut. Ja. Starke
3: Saison von Simon.
0: Ja, Aber eine Relegation worden. gescheitert dann. Genau. Aber anschließend Was dann zum,
3: zum FCK gegangen und dann auch wieder geglänzt. Guter Mann. Ja. Das waren seine zwei, drei besten Jahre.
0: Ist ja so also ein bisschen so wie, wie dein Schwager, Thomas, oder? Gefühlt.
1: Ähm, nein, mein Nebenbuhler. Ich bin mit seiner Frau im Fernsehen verheiratet und er im wahren Leben.
0: <lacht> Wo wir schon so schön zurückgeguckt haben, auf das Jahr 12, 13, setzen wir jetzt mal unsere Serie fort, die wir letzte Woche angefangen haben. Wir haben uns ja vorgenommen, jetzt in der Corona-Pause äh, in jeder Folge mal so ein Drittliga-Jahr Revue passieren zu lassen. Wir haben letzte Woche angefangen mit dem ersten Drittliga-Jahr. Und kommen dann heute zur Saison 2009-2010. Und auch da würde ich gerne anbieten, wollt ihr äh, vorher wissen, was sonst noch so los war auf der Welt in, in der Zeit Ja! In der Saison. Ja, hau raus. Also es war in der Zeit äh, natürlich, es waren die Olympischen Winterspiele in Vancouver, Deutschland Zweiter im Medaillenspiegel hinter Kanada, dann wurde Deutschland Vierter bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im eigenen Land, auch sehr bemerkenswert. Die Bohrinsel Deepwater Horizon ist gesunken. Das passte, denn das Wort des Jahres 2009 war Abwrackprämie. Dann äh, April 2010, da hat dieser Vulkan auf Island, den keiner aussprechen konnte, den äh, europäischen Flugverkehr lahmgelegt. Horst Köhler ist im Mai 2010 als Bundespräsident zurückgetreten, im Juni kam Christian Wulff. Und dann gab es aber auch was sehr, sehr Trauriges während der Drittligasaison 0,9,10. Am 10. November 2009 hat sich Robert Enke nämlich das Leben genommen. Ähm, und da habe ich auch nochmal so ein bisschen geguckt, für welchen aktuellen Drittligisten hat Robert Enke denn gespielt? Auch so als kleines Zwischenquiz.
3: Karls Jena. Das
0: ist ein Heimatverein. Genau, drei Spiele gemacht für Jena in der zweiten Liga. Die Nummer eins damals vor ihm in der Saison war Mario Neumann. Äh, der, genau, Co-Trainer der
1: Co-Trainer. Wow, krass.
0: Ja, und dann sind wir bei der dritten Liga im Jahr 2009, 2010. Osnabrück, Erster am Ende der Saison, Aue Zweiter, Ingolstadt Dritter, in der Relegation gegen Rostock gewonnen. Das heißt, zwei Absteiger aus der Vorsaison liegen direkt wieder rauf, Osnabrück und Ingolstadt. Ähm, was fällt euch als erstes ein, wenn ihr an die Saison denkt?
3: Äh, du fängst mit den mit den Aufsteigern an. Also die Besonderheit war ja in diesem Jahr, dass, ähm, dass das einzige Mal war, dass zwei Zweitliga-Absteiger direkt wieder hochgegangen sind. Das ist in den ganzen Jahren nicht mehr passiert. Ähm, was mir ansonsten direkt auffällt oder einfällt zu der Saison, war die, ja, die überragende Saison vom Vorfeld Osnabrück. Mit dem äh, mit dem Aufstieg am ich glaube letzten Spieltag in Burghausen durch das Tor von Kotuljac. Das Besondere in dem Jahr in Osnabrück war ja, dass die eine Mannschaft waren, die extrem viele Spiele gedreht haben. Also die lagen häufig 0-1 in Rückstand und haben, glaube ich, gefühlt 10-12 Mal das Spiel noch gewonnen. Also das ist eine Mannschaft gewesen, die extrem von der Moral gelebt hat. Das ist mir so hängen geblieben. Plus und? ein überragender Mann. Es genau, wurde, wurde habe ich jetzt, auch drauf geguckt. Es wurde ja zum ersten Mal der Spieler der Saison gewählt, finde ich ganz interessant, von den Fans,
1: Björn Lindemann. Wahnsinn, und der hat, wenn du dir die Karriere von dem anguckst, ne, der hat sich eigentlich nie irgendwo durchsetzen können über der dritten Liga, ist nachher in der, in der thailändischen Liga irgendwo so ein bisschen versandet und hat eine dermaßen überragende Saison gespielt, als Taktgeber, als Torschütze, also das war sensationell. So,
2: wer war der Trainer des VfL Osnabrück?
1: Carsten Baumann, der hat ja nach der Wolletz-Ära da angefangen. Was macht genau. Carsten Baumann heute? Er ist Privatier wieder, also der hat sich auf jeden Fall, glaube ich, vom Fußball ein bisschen zurückgezogen. Ich sehe immer seine Posts, dass er im Moment den Rasen mäht oder sowas, aber er hat eigentlich mit dem Fußballtrainergeschäft abgeschlossen. Genau, das hat er, ähm, aber noch
2: regelmäßig Kontakt zu ihm. Er hat irgendwann gesagt, nee, jetzt äh, langt mir keine Lust mehr. Und er ist zurückgegangen äh, in seinen eigentlich studierten Beruf, nämlich als Lehrer. Er ist heute Sportlehrer an einer internationalen Schule. So, aber jetzt kommt meine Lieblingsgeschichte zu Carsten Baumann. Saisonvorbereitung mit dem VfL Osnabrück auf der Nordseeinsel Jüst. So, und jetzt kommt Bowie, der immer auch ein lustiger Typ war, äh, habe ihn lange Jahre auch in Köln als Spieler miterlebt, beim ersten FC Köln, hat doch immer ein bisschen äh, über den Tellerrand hinausgeschaut und war auch immer zu einem Flachs bereit. Was hat er gemacht? Er hat seiner Mannschaft gesagt, Männer, wir haben morgen ein Trainingsspiel hier gegen den heimischen TSV Just. Ähm es tut mir furchtbar leid, ich kann nicht dabei sein, ich habe nämlich morgen Termine, ich komme dann morgen Abend, spielt er einfach ohne mich. Mannschaft gesagt, alles klar, machen wir. Traten an gegen den TSV Just, was die Truppe nicht wusste, dass sich Carsten Baumann eine Perücke besorgt hat und einen Schnäuzer aufgeklebt hat und beim TSV Just mitgespielt hat in diesem Trainingsspiel. Und erst nach einer runden halben Stunde haben die Spieler es rausbekommen und haben gesagt, so Trainer Bowie. So, und dann ist er erst aufgekippt. Aber eine halbe Stunde hat es keiner gemerkt. Großartig. Das
3: war doch mal der
1: Ex-Feind von Ansgar Brinkmann ne? Also, aber geile Geschichte von dir.
3: Starke. ey. Nee, von Bowie. Und mit welchen Gedanken im, im Hinterkopf, um einfach mal seine Mannschaft zu testen?
2: Äh, habe ich auch mit jemandem darüber erzählt, der meinte, ja, was hat er denn damit bezweckt? Ich glaube, das ist doch einfach der Faktor im Mannschaftssport, dass du auch mit Flachs, das ist ja auch so einen Gag zu bringen, das ist doch Teil deiner Ausstrahlung als Trainer, dass du nicht immer bierernst bist, sondern äh, ich glaube, da, da, da entsteht ein hoher Grad an Akzeptanz in der Mannschaft, wenn du so einen herrlichen Gag mal durchziehst und einfach äh, mal den Spaß walten lässt. Ich glaube, das ist der primäre Grund
0: kriegst natürlich trotzdem noch mal ein bisschen besser mit, als wenn du an der Seitenlinie stehst, wie deine Jungs auf dem Feld so miteinander interagieren. Also ist man ja noch ein Stückchen näher dran. Vielleicht wollte er das auch mal so ein bisschen abtasten, wie die Jungs so miteinander dann auf dem Feld umgehen.
2: Also ihr meint, das könnte dann vielleicht bald Teil der Trainerausbildung sein, dass man sich bisweilen mal in einem Trainingsspiel
1: beim Gegner einschleicht? Nein, dir traue ich sogar zu, dass du dich verkleidest und stehst in der dritten Liga plötzlich mir bei der Moderation nach dem Spiel vor mir und äh, willst mich auflaufen lassen. <lacht> oh, das ist eine sehr schöne
0: Idee. Ich mache nach Corona einen Perückenladen auf.
1: Aber was ich geil fand, war auch wie Erzgebirge Aue aufgestiegen ist, weil du ja eigentlich immer schon mal gedacht hast, wenn Aue abgestiegen ist, ob die noch mal hochkommen und das finde ich das Bemerkenswerteste, dass die, selbst wenn sie mal aus der zweiten Liga runtergegangen sind, dann immer wieder hochgekommen sind und Janik, du hast ja in unsere Gruppe diesen Videoschnipsel reingeschickt von von Rico Schmidt, das ist ja sensationell und wenn du dir die Truppe anguckst, da sind natürlich Spieler wie Mendel und Hochscheid, die heute noch da sind, aber auch so Spieler wie Thomas Kosch und Thomas Paulus, so Abwehrkanten, dann hatten sie dabei Pierre Lebo oder Skeril Dareit Churi, also sensationell. Das war so eine richtige Des <lacht> Desperados-Truppe.
3: Ja, Pierre Lebo hat damals das entscheidende Tor geschossen gegen Braunschweig in diesem äh, Head-to-Head-Duell.
2: Ja. ja, die nur den Churi. Ich erinnere mich, dass dann auch ab und zu dann wieder Leute Curry ausgesprochen haben.
3: <lacht> Dieser YouTube-Schnipsel, das ist sensationell. 90 Minuten lang live kommentiert von Ike Gallei, Der MDR hat die komplette Live-Übertragung nochmal reingestellt bei YouTube. Es ist ein, äh, ja, es ist Gold, YouTube Gold. Der Schacht stand Kopf. Danach haben Wahnsinn. sie ein e
2: Gallei, aber dann zum Bobfahren geschickt. <lacht> ja,
3: wahrscheinlich.
1: Übrigens ganz kurz nur, in Aue gibt es ähm, eines der berühmtesten Gasthäuser, wo man auch schlafen konnte, wenn man in Aue gearbeitet hat, den Blauen Engel. Da gab es das einzige Bier, das mit Wein versetzt ja. war. Also wenn du, da wenn du da rausgetragen wurdest am nächsten <lacht> Morgen, dann hast du gedacht, boah, also, so einen, so einen Atomkopfkater hatte ich noch nie. Lecko Wie kommt man nach Aue? Welche Autobahn fährt man da? Boah. Aue macht man von Köln, man fliegt nach Dresden, setzt sich ins Auto, fährt knapp 100 Kilometer nach Aue, das Problem ist nur, die bauen so viele Umgehungsstraßen, dass irgendwann das Navi durchtreten, du fährst immer wieder im Kreis. Du kannst auch nach Leipzig <lacht> fliegen oder dann nach Aue fahren, aber, und es ist ab Oktober bis April musst du mit Schnee rechnen, aber sensationell da.
2: Wir haben mal in der zweiten Liga, äh, als es in die Werbepause ging, ein kleines Rätsel für die Zuschauer gemacht, das Kfz-Kennzeichen vor rund 10 Jahren, vor äh, von Aue, kleine Hilfe, drei Buchstaben. Aue. Das läge natürlich auf der Hand. Mittlerweile ist es tatsächlich Aue, soweit ich informiert bin. Aber damals war es ERZ für Erzgebirge.
1: Aber äh, Toll, was, ne? ich auch was ich auch interessant fand, ähm neben, äh, neben Du hast gerade gesagt, dass Ingolstadt mal wieder die Serie fortgesetzt hat, dass der Drittligist sich sehr oft in der Relegation durchsetzt, dass auch in der Saison die Absteiger, Dortmund II, Kiel und Wuppertal schon ganz früh feststanden. Also das ist schon auch so in der dritten Liga, dass sich oft schon ein paar Mannschaften nach unten verabschieden. Hatten wir ja, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren auch, dass da vom letzten Spieltag schon alles entschieden war. Genau. Aber das Überraschende
3: war, dass genau die Aufsteiger auch wieder, also zwei von dreien, ähm, direkt wieder runtergegangen sind ne? mit Kiel und Dortmund. Ich habe mir und mal die Mannschaft von Dortmund angeschaut damals in, in dem Jahr. Das ist ja Wahnsinn, mit wem die alles gespielt haben. Julian Koch, Gordon, Tyralla, Hüdemeyer, Ginczek, wir haben ihn noch vergessen, Schmelzer und dein Freund Markus Piosek.
0: Ja, Moment mal, da Pio. muss man jetzt aber dazu sagen, Schmelz, Schmelzer hat ein Spiel gemacht. Ne? Also auch so Leute wie Sebastian Kehl hat auch ein Spiel gemacht in der Saison. Sven Bender, Tamas Scheinal, also die sind dann nur einmal kurz runtergerutscht. Im Grunde genommen waren dann schon, du hast gesagt, Hünemeyer und Ginczek waren mit jeweils sechs Toren die Top-Torschützen beim BVB. Und wenn man es mal vergleicht mit dem Kader vom FC Bayern und was davon übrig geblieben ist jetzt äh, ungefähr zehn Jahre danach. Bei den Bayern damals, erstmal hatten die wahnsinnig starke Torhüter, äh, Thomas Kraft, Rensing und Max Grün. Dann war David Alaba dabei, Diego Contento und äh, damals auch noch so Leute wie Christian Lell und Alexander Baumjohann Und sogar Luca Toni hat in der Saison zwei Spiele für die Amateure des FC Bayern gemacht. Beide Spiele übrigens verloren.
3: Was wäre da los in der dritten Liga, wenn der heute nochmal auflaufen würde? Luca Toni. Wahnsinn. Ja, ansonsten ganz interessant, ähm, auch ein Aufsteiger, FC Heidenheim, hat eine sensationelle Saison gespielt, Platz sechs. Und damals auch schon trainiert von Frank Schmidt und äh, Spieler Marc Schnatterer, waren auch schon dabei. Und
1: Eule Beermann, der heute bei Heidenheim noch immer in der Innenverteidigung ist, hat damals noch bei Osnabrück gespielt.
0: Und es war die einzige Drittligasaison von Malte Metzelder. Da hat ja nur ein Jahr Drittliga gespielt mit Ingolstadt und das war in dem Jahr.
3: Und aufgestiegen mit weiteren Drittliga-Größen wie Moritz Heidmann oder Steven Ruprecht. Ich will doch mal gerade nach oben gucken. Ingolstadt, wer wurde Vierter?
2: Also Dritter Ingolstadt, Vierter Braunschweig.
1: Braunschweig. Mhm.
2: Und da sehen wir, jetzt wissen wir ja nicht, wie die Saison verläuft. Wir haben ja sehr interessiert auf Duisburg geguckt, die in der in der Hinserie diese Saison äh, ja, sehr dominant gespielt haben. Wir haben ja nicht alle gesagt, die werden aufsteigen. In der Rückrunde war das ziemlich wackelig. Also da braucht es diesen Sieg gegen Magdeburg schon unbedingt. Lieberknecht, also einerseits super erfolgreich mit dem MSV in der Hinserie, in der Rückrunde, hmm, wurde das alles ein bisschen unruhiger und Lieberknecht weiß, wie man aufsteigt, der weiß aber auch, wie man es vergeigt, denn in dieser Saison 2009-2010 war Braunschweig bis zum vorletzten Spieltag Dritter und hat es dann vergeigt und Ingolstadt hat auswärts gewonnen. Braunschweig zu Hause nur unentschieden gespielt. Ganz bitter. Puh. Aber
1: ein Jahr drauf haben sie es ja geschafft. Interessant finde ich aber auch, dass Rigi Storm Torschützenkönig geworden ist von Sandhausen, die glaube ich 13. oder 14. geworden sind. Also in, mit einer Mannschaft, wo du jetzt nicht zu so vielen Torchancen kommst. Der hat ja auch eine durchaus sehr re respektable Bundesliga-Karriere nachher in Freiburg hingelegt und war so ein, so ein Schlitzohr, so ein Franzose mit so einem ganz feinen linken Fuß. Ich glaube, der ist heute Teammanager ne beim, beim SV Sandhausen.
3: Genau, genau. Am Hartwald heimlich geworden. Machen wir heute eigentlich auch eine Quizfrage? Ich hätte eine.
0: Ich hätte nur noch schnell eine Breaking News, weil wir letzte Woche über Thomas Müller gesprochen haben, der in der ersten Drittligasaison ja noch relativ viele Tore geschossen hat. Er hat gerade seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2023 verlängert. Also vielleicht sehen wir den, ja dann, auch, vielleicht sehen wir den ja dann auch in den nächsten Jahren nochmal bei den zweiten der Bayern in der dritten Liga.
3: Aber Das wäre geil, als, als erfahrener, als erfahrener Spieler. Aber das passt zu meiner Frage, die ich habe. Also. 2009-2010 war die einzige Saison in der dritten Liga, in der vier U23-Teams spielten. Unter anderem auch der FC Bayern 2 mit Trainer Mehmet Scholl. Und ähm, die U23 der Bayern stellt auch den bis heute jüngsten Torschützen der Drittliga-Historie. Wer war es? Oh, er hat in dieser Saison getroffen. Fiete ab. Nee, in, in, in der
1: damaligen Saison getroffen. Ach so. Ach so. Boah. Also ever, du meinst jetzt nicht nur in der Saison, sondern ever in der in der Historie? Ever, ever,
2: Boah. ever. Bist du sicher, dass das stimmt? Ist das nicht der, mal, wie heißt der, der aus der U19 vom VfB Stuttgart jetzt zu den Bayern gegangen ist? In dieser Saison, zu dieser Saison, verdammt. Ich bin mir relativ sicher, dass das stimmt. Ihr
3: kennt ihn alle. Boah.
2: Day Leon Dayaku, hat Leon Dayaku nicht im Dezember ein Tor
1: geschossen und ist der Jüngste? Es gab auf jeden Fall einen, der jünger ist. Okay. Ja, dann Weiß ich es nicht. Sag, Und du sagst, wir kennen ihn alle Also das muss ein relativ berühmter Typ gewesen sein Ja, was heißt gewesen sein Der hat damals getroffen Und heute Also warte mal, das könnte ja Alaba war doch damals auch im Kader, oder? Sehr stark, Veggie
3: David Alaba ist richtig war, 17 Jahre, Jahr 2 Monate,
1: 5 Tage Geil, damals geil. Ge damals getroffen. Damit bin ich vorne, <lacht> wichtig Und von Markus Söhne abgesetzt Geil, geil, geil <lacht>
3: Das war das Jahr 2009, 2010.
2: Noch nicht ganz. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Julian Koch, wenn, wenn, wenn du den Namen so hörst, das war ja eigentlich ein super Perspektivspieler, dann auch in Duisburg gespielt. Da zuckt man. Das Spiel habe ich kommentiert in der zweiten Liga, Rot-Weiß-Oberhausen gegen MSV Duisburg. Das war ein Freitagabendspiel. Da hat er sich so brutal das Knie verdreht und sich verletzt, dass in der Nacht die Diskussion war, ob man das Bein Stimmt. amputieren muss. Und Stimmt, ich weiß nur noch richtig. aus dem Hinterkopf, ähm, dass die, die Profiabteilung von Dortmund schon in München war, die spielten bei Bayern und dann haben die Teamärzte des BVB telefonisch entschieden, wie er operiert werden muss und haben richtig entschieden, telefonisch und ihm damit sozusagen das Bein gerettet.
3: Puh. Großes Talent, was dann früh die Karriere beenden musste. Ne?
2: Ja. So, über Dynamo Dresden haben wir noch nicht gesprochen, Zwölfter haben in diesen in dieser Spielzeit ihr neues Stadion eingeweiht. Im September sind da eingezogen in das heutige Rudolf-Habisch-Stadion. Und jetzt sind wir ja auch hier, wenn man wenn man so ein paar Tage im Beruf ist, dann gibt es ja auch so ein paar Anekdoten. Und da habe ich ja letzte Woche schon gesagt, die muss ich auch einfach nochmal loswerden. Äh, ich war dann eben in knapp 30 Berufsjahren äh, auch schon ein paar Jahre früher da unterwegs und noch im alten Rudolf-Habisch-Stadion. Das war eine Bruchbude vor dem Herrn, wie die Dynamo-Fans wissen. Ähm, und das war so, kurz nach der Wende, waren wir tatsächlich für Ransat 1-Fußball relativ häufig, vor allem Freitagsabends da, die haben wir oft Freitags gespielt. Mein geschätzter Matz-Redakteur, der macht den Bildschnitt, der sitzt dann neben dem Reporter, Werner Pilz. Wenn ich ihn heute anrufen würde, der wüsste, welches Zitat ich meine, natürlich. Wir haben so unendlich oft gelacht. Denn es war folgendes Prozedere, wir saßen in diesem maroden Stadion in unserer kleinen Kabine, durch eine dünne Glasscheibe, getrennt von der Nachbarkabine. Fünf Minuten vor Spielbeginn ging drüben die Tür auf. Und da kam der circa 60-Jährige, ich kenne seinen Namen nicht, Kollege vom lokalen Radio. Es klimpert ein bisschen. Mittlerweile, nach ein paar Jahren, wussten wir dann auch, wenn er kommt und es klimpert, warum. Nach zehn Minuten, Freitagabendspiel, hat er seine erste Flasche Bier geöffnet. Wurde zwischenzeitlich immer wieder gerufen und vom Spiel berichtet, so. Anfang der zweiten Hälfte. Wir, wir konnten schon fast mitschnippen, wann er sein Bier aufmacht. Die zweite Flasche Bier. Blablabla. So. Und dann, so 75. würde ich mal sagen, die dritte Flasche. So, und jetzt wurde er langsam, a, leicht angetrunken und b, auch äh, vermehrt sehr sauer, weil in dieser Zeit Dynamo Dresden sehr oft verloren hat. Und wer gemeint ist, gleich beim Zitat, Viggi, das ist die Frage wieder mal für dich und ich wette, du weißt es, und er war dann ungehalten. Es trug sich zu, dass Dynamo Dresden sehr oft verloren hat. Und so, 75. 80. hieß es dann, so, wir schalten jetzt wieder rüber ins rudolf harbig Und dann meldete er sich immer wieder mit demselben Zitat, ob es stimmte oder nicht übrigens. Ja, ich kann den Dialekt nicht nachmachen, aber so ungefähr klang es. Ja, ja, wenn der Russe daneben springt, dann können wir nicht gewinnen. Jedes Mal begann er, ob sich da was abspielt oder nicht. Die konnten vom anderen Tor sein. Ja, wenn der Russe daneben springt, dann können wir nicht gewinnen.
1: Und wer war der Russe? Wahrscheinlich der Torhüter Stanislav Tchetschessow. Ich wusste es, auch Weggy ist Verlass. Jetzt, jetzt Und ich hätte
2: ich natürlich im Leben nicht gewusst, wer damals in den 90er Jahren äh, im Tor war, aber weil es immer noch in den Ohren klingelt, wenn der Russe <lacht> daneben springt, dann können wir nicht gewinnen. Das war Ist ja Chichesow. der aktuelle
1: Nationaltrainer der Russen, ne? Richtig, mit dem
2: Schneuzer. Geil. Legendäre Erinnerung ans Rudolf-Habi-Stadion.
1: Also der Typ ist natürlich stark, dass er da drei Kolben trinkt während dem Spiel. Mein lieber Gesangverein.
0: Aber nur drei ist jetzt auch nicht so viel, oder? Finde ich.
1: Für ihn hat es gelangt. Also in der, in der 70. 75.
2: war er schon schwer wackelig.
3: Wir müssen hier noch eine, eine aktuelle Meldung hier reinbringen, weil es wird hier gerade vermeldet über Liga 3 Online, dass Dennis Und auf den SV Meppen zu, zum Saisonende verlassen wird. Und zwar wird er zum belgischen Zweitligisten Royal Union saint gilloise gehen. Vertrag bis 2023. Sprich,
1: Meppen verliert UNDAF zweite belgische Liga. Ab. Und das äh, mal nicht in der Winterpause. <lacht> ich weiß, Markus. Aber das ist <lacht> übrigens dieser belgische Verein, der richtig viel Kohle hat. Das ist, die sind irgendwie glaube mit in so einem Konsortium drin, wo auch Manchester City und sowas drin ist. Da ist schon mal damals der ähm eine der beiden Mehlenbrüder von Karlsruhe auch hingegangen. Also, Aha, okay. das ist ein Verein, das spielt zweite belgische Liga, und die wollen dann immer diese Spieler für die Premier League oder für die französische Liga praktisch vorbereiten. Ähm, ja. Und davon muss ich aber ganz ehrlich sagen, hätte ich auch gedacht, dass den vielleicht auch ein deutscher Zweitligist haben will, weil das ist echt ein guter Mann. Ja, ja sportlich ist das natürlich
0: kein, kein guter Schritt, finde ich, in die zweite belgische Liga zu wechseln. Äh, wie du sagst, es kann nur die Kohle sein, weil der hätte durchaus bei einem bei dem guten Zweitligisten, wenn nicht sogar auch in der ersten Liga irgendwo hätte landen können.
1: Ja, aber wie gesagt, vielleicht doch die Perspektive, dass man über diesen Verein dann irgendwo in die Premier League oder in die französische erste Liga kommt. Und der SV Meppen wird auch das wegstecken. Das ist ja leider okay, Tradition. wir haben League ja noch
3: Piosek. So, Pio. <lacht> Grüße an Markus Piosek.
0: Nächste Woche machen wir weiter mit unserem Gang durchs Fußballmuseum, mit euch Experten und bis dahin, bitte Yannick, pack doch mal dieses YouTube-Gold, was du eben erwähnt hast, bei uns in der ja, Insta-Story. Ja, ja, mach ich, ja. Dass äh, ja. sich das alle nochmal angucken können. Dann liked uns doch gerne mal bei Insta, liebe Leute, und äh, bewertet uns bei iTunes und das allerwichtigste bleibt gesund oder werdet gesund und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.